0: Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre, eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Certa vezes em uma conversa franca com Nicodemos, Jesus disse: Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Você há de concordar comigo que o nascimento é um episódio extremamente importante para a efetivação das relações de paternidade, maternidade e filiação? Enquanto o feto está se desenvolvendo dentro do útero, há muitas limitações de comunicação e interação entre ele e seus pais. Embora, claro, o vínculo de amor comece a ser estabelecido ainda no ventre. De todo modo, o nascimento é o momento mais esperado pela família. Há um anseio em conhecer o bebê plenamente, um desejo por tocá-lo, abraçá-lo e enchê-lo de carinho. O nascimento permite que uma expectativa seja materializada, que um sonho se torne realidade e também ativa emoções e zonas de compreensão que nunca foram sequer conhecidas. Mesmo sendo um momento fantástico para a família em geral, para o pequeno ser que está nascendo é uma experiência difícil. A ciência afirma que o nascimento é um dos eventos mais críticos da vida do ser humano, até mesmo mais do que a própria morte. Nascer é muito desconfortável e árduo. Faça uma breve pesquisa no Google Imagens por fotos de nascimento. Você irá perceber que o bebê nunca está com a expressão facial de felicidade. Pelo contrário, ele demonstra uma atitude de que está incomodado. E definitivamente está. Enquanto ele permanece dentro do útero, o feto é alimentado e nutrido de oxigênio por meio do cordão umbilical, e além disso, está aconchegado em um espaço que possui temperatura muito agradável e líquido para ele flutuar à vontade. E não vamos esquecer que o som dos batimentos cardíacos da mãe é a trilha sonora que o tranquiliza durante nove meses. Abruptamente, todo esse conforto é substituído por um ambiente frio e seco, a sala de parto, e pela necessidade de ter que respirar sozinho, Através dos seus próprios pulmões que até então nunca tinham sido utilizados Além disso, ele precisa se alimentar pelo seu próprio esforço de sucção Que também não é nada fácil Fora ter que usar do choro como a única forma de expressão que conhece Nascer não é nada fácil Mas também não é nenhuma experiência livre da possibilidade de adaptação Por mais custoso que seja Nascer é a única condição de ter contato e relacionar-se com o Pai de forma direta. Agora vamos trazer toda essa leitura sobre o nascimento físico para tentarmos entender as particularidades do novo nascimento em Cristo. Por mais maravilhoso que seja iniciar nova vida através do conhecimento e aceitação da salvação promovida por Jesus, esse acontecimento não reserva apenas flores e efeitos agradáveis para nós. Mudar a rota para começar a trilhar o caminho muitas vezes é difícil, doloroso, crítico e severo. Quando aceitamos a nossa adoção divina, temos que passar pelo confronto que a paternidade de Deus promove, porque ele necessariamente vai nos dar uma identidade e um destino e isso exige cura, mudanças, transformações e renúncias. Aquele bebê que nós éramos, aconchegados no conforto das nossas práticas, acostumados com o hábito de agir segundo o caráter que foi moldado em meio às falhas e condicionados a viver sob preceitos que foram construídos socialmente, já não serve mais. Há muitas pessoas que aceitam o sacrifício redentor de Jesus na espera que essa atitude os leve para um lugar exclusivamente de paz, alegria, conforto e bênçãos. E quando percebem que as suas expectativas eram erradas, não permanecem no processo. É necessário entender que o novo nascimento está atrelado à exploração de territórios emocionais que nunca foram descobertos, depuração de conceitos racionais que nunca foram confrontados e aprimoramento de ações que sempre foram tratadas como regras bem aceitas. Ninguém é capaz de suportar a paternidade de Deus sem ser afetado radicalmente em todas as áreas da sua vida. Retorne à afirmação que Jesus fez a Nicodemos e perceba que o novo nascimento, para ser completo, está atrelado a dois fatores, água e espírito. A água é a palavra, os princípios, as instruções bíblicas que norteiam a nossa vida. Espírito é relacionamento, o elo de conexão com Deus, o vínculo de amor. Existe uma complicação obstétrica grave, que é a ruptura prematura da bolsa amniótica. O envoltório repleto de líquido que protege o bebê. Quando o líquido é perdido, o bebê precisa nascer em no máximo até 48 horas, porque senão ele entra em sofrimento fetal e pode vir a óbito. Em geral, o rompimento da bolsa serve como sinalização de que o nascimento está acontecendo e é sucedido pela movimentação do feto em direção ao canal de parto. Quando isso não acontece de forma esperada, é necessário intervir de uma maneira mais invasiva para salvar a vida da criança. Isso é o que eu chamo de nascimento incompleto, somente da água. Traduzindo essa ocorrência para o novo nascimento em Cristo, nós podemos concluir que muitos indivíduos não têm mudança de vida porque não se submetem ao processo por completo. O nascimento fica restrito ao sinal da água, sem que o ser acompanhe o seu movimento. Ouvem a palavra, compreendem que ela é a única verdade e até mesmo fazem leitura das escrituras, mas na ausência do auxílio divino para aplicá-la no seu cotidiano, o conhecimento se torna mais para condenação do que para salvação. Mas quando tudo ocorre como esperado, a primeira ação do bebê quando é tirado para fora do útero é respirar. O sinal mais evidente da respiração é o primeiro choro. A palavra que designa espírito no hebraico é ruá, e em grego pneuma. São as mesmas das quais derivam os termos vento, sopro e fôlego. Quando a criança passa pelo processo do nascimento completamente, água e espírito, então ela tem todas as possibilidades para conhecer o seu pai, sentir o seu toque, se aconchegar em seu colo e receber o seu carinho. Tudo aquilo que estava limitado pela permanência no ventre materno, agora está liberado. Não basta ter contato com a teoria do cristianismo, é necessário se relacionar com aquele que é a própria personificação da palavra, com aquele que é o guardião de todo princípio e valor moral, com aquele que sustenta toda a verdade como uma inscrição em sua própria natureza. Quem não consegue sair da zona de conforto para adentrar no espaço de interação e intimidade com o pai, nunca encontrará o seu propósito de vida. Esses agravos de estacionais que problematizam o nascimento muitas vezes estão associados a um adoecimento materno pré-existente. Lembre que o apóstolo Paulo comparou a relação conjugal entre o marido e a esposa com a relação que Cristo tem com a sua igreja. Igreja é mãe, aquela que é responsável por conceber e gestar. Infelizmente, a igreja tem gestado filhos que foram concebidos de Deus, mas não tem permitido que eles conheçam o Pai porque restringem a efetivação total do nascimento espiritual. Ou até mesmo muitos filhos preferem a mordomia do ventre materno e não querem nascer. Bons cristãos, corretos em suas atitudes, engajados nos projetos e eventos da comunidade espiritual, compromissados com o ministério que exercem e todas as outras características que você possa incluir dentro do pacote de coerência cristã. Mas mesmo assim, vivem no raso com inconstância identitária, sem saber se aquilo que fazem é aquilo que Deus gostaria que fizessem, ou se é uma forma de criar um refúgio e aparência de compromisso com o reino. São pessoas que estão tão acostumadas com o conforto que o pertencimento à igreja fornece, que não procuram ir além. Seu vínculo com o Pai está limitado àquilo que ouvem dos outros, mas não aquilo que contemplam de forma particular. São fervorosos no templo, mas frios em casa. Contentam-se em permitir que o pai só os toque dentro dos limites da barriga. Podem até fazer parte do meio onde há transformação, mas desde que estejam protegidos na sua bolha que garante a inviolabilidade dos seus redutos emocionais, das suas razões e dos seus padrões de vida já estabelecidos. Quem passa do tempo de nascer inevitavelmente se contamina com seus próprios resíduos. O bebê que ultrapassa as 42 semanas de gestação, libera o mecônio, que é o nome que se dá às primeiras fezes, e ele aspira esse conteúdo dentro do útero, o que acaba gerando infecções e até a morte após o nascimento. Quando adiamos o nosso nascimento em Cristo Jesus, nos tornamos autocontaminantes, pois na ausência da identidade promovida pela paternidade de Deus, ficamos amargurados, frustrados, rancorosos, expelindo ódio e negatividade. Degeneramos-nos pela nossa própria maldade e somos marcados por uma identidade transgredida. Corroemos aquilo que deveríamos proteger e destruímos aquilo que deveríamos edificar. A única maneira de possuir uma identidade consolidada e segura é vendo Deus prioritariamente como Pai e se relacionando com Ele de tal forma. Para tanto, é necessário nascer da água e do Espírito, porque paternidade sucede o nascimento. Já ouviu falar aquele ditado, o filho de peixe peixinho é? Pois bem, imagem e semelhança é consequência da filiação e identidade é efeito da nossa origem em deus passe pelo novo nascimento